0: Утренняя, Утренняя. информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Перем первая.
1: 8 часов 3 минуты на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Ну что ж, начинаем мы трудовую неделю. Заканчиваются выходные дни. Неясно пока, что будет с самоизоляцией. Хотя, почему же ясно, постепенно снимаются меры ограничительные в Пермском крае. Об этом сегодня поговорим. С вами в студии Ирина Аверкина.
2: Ярослав Богдановский. Всем доброе утро.
1: Ну что же, с минуты на минуту ждем в нашей студии Дмитрия Жебелева, учредителя фонда Дед Морозин. Правда, Дмитрий сегодня придет, сегодня придет в студию немножко в необычном, может быть, качестве. Как, в новом формате. Да. Член регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, советник губернатора внештатной общественной Пермского края. И на связи у нас будет Ирина Викторовна Фельдблю. Поговорим мы о цифрах по заболеваемости.
2: Ну что ж, об этом всем чуть-чуть позже, а сейчас давайте по традиции узнаем, что происходит на дорогах, ну и какую погоду нам обещают синоптики.
0: Привычная погода на 96 и FM.
2: Закончились солнечные дни. И начинается дождливая весна. За окном плюс 12 и небольшой дождь уже с утра. Штиль сегодня, влажность 100%, атмосферное давление 745 мм ртутного столба. Днем нам обещают плюс 16 и все тот же небольшой дождь. И завтра, и в последующие дни, практически до конца недели, неделя будет дождливая, небольшой дождь, а вот температура нас все-таки порадует. Плюс 19, плюс 14 будет на этой неделе. Ну что ж, все-таки тепло и даже хорошо. Ну а отразилось ли это все, особенно дождливая погода, такая для нас, так скажем, не новая, но все-таки забытая, отразилась ли она на дорожной обстановке буквально через несколько секунд?
0: Дорожная обстановка.
1: Ну что же, прямо сейчас по данным сервиса Яндекс.Пробки в Перми дороги почти свободны, 2 балла по 10 бальной шкале, и индекс самоизоляции в Перми на 7 часов 50 минут составлял 3,6 балла, а накануне по итогам дня индекс самоизоляции составил 3 балла. Это на 0,3 балла больше, чем в среднее воскресенье до распространения коронавирусной инфекции. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 0,4 балла. То есть изменения в Перми не такие заметные, как в среднем в других крупных городах. И об этом поговорим мы сегодня тоже. Видимо, устали мы от самоизоляции в том числе. Ну что же, движемся дальше.
0: Ерем первое. Утро на радио Комсомольская правда.
1: Так, ну впереди у нас через несколько минут очередной розыгрыш совместной радио Комсомольская правда в Перми и компании Ростелеком. Будьте внимательны. Нужно будет угадать, как и обычно, цитату из известных фильмов о Великой Отечественной войне. Но это буквально через несколько минут. Давайте прямо сейчас на нашу историческую страничку заглянем и вспомним людей, события, даты, явления, о которых мы сегодня, 12 мая, должны обязательно с вами вспомнить.
0: Датская рубрика.
2: В этот день, в 1664 году, в Версале состоялась премьера комедии Тартюв или Лицемер Мальера на придворном празднестве. Однако пьеса расстроила праздник и вызвала бурю негодования со стороны общества святых даров, тайной и влиятельной организации аристократов и духовных лиц. В образе Тартюфа общество усмотрело сатиру на своих членов и добилось запрета, пресс, запрета пьесы. А против Мольера возник настоящий заговор, который возглавила королева-мать Анна Австрийская. Именно она. Патронировал общество святых даров. Драматурга обвинили в оскорблении религии и церкви, требуя за это отправить автора на костер. А вы знаете, я сразу вспомнила э, строки из нашего фильма. Тогда Тартюфа играл Михаил Боярский и пел он следующее. догоните меня и что? Напрасный тур? Труд бессмертен я, Тартюфы не умрут». Кстати, этот фильм до сих пор и пьеса сама достаточно актуальны.
1: 12 мая 1731 года это официальная дата начала судоходства по Ладожскому каналу созданный по инициативе царя реформатора канал был названным именем императора Петра Великого или Петровским, став третьим по масштабу после Санкт-Петербурга и Кронштадта стройкой его эпохи на тот момент канал являлся крупнейшим гидротехническим сооружением Европы и стратегически важным военным объектом нашей страны
2: в этот день в 1929 году в журнале Огонек был, были напечатаны первые кроссворды, которые сразу получили популярность. Огонек не прервал публикации кроссвордов даже в годы Великой Отечественной войны.
1: 12 мая 1975 года на экраны выходит фильм Сергея Бондарчука по одноименному роману Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» – лучший фильм по опросу журнала «Советский экран» 1976 года. В кинотеатрах Советского Союза фильм посмотрело более 40 миллионов зрителей. В фильме снимались Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков. Смотрите, какие имена. Звездная плеяда Юрий Никулин, Иван Лапиков, Николай Губенко. В 1977 году этот фильм был удостоен... Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Картина стала одной из первых, снятой по новой э, системе с универсальным форматом кадра.
2: Но в этот же день, в 1980 году, на экраны вышел первый советский кинороман с элементами фильма «Катастрофы» режиссера Александра Миты «Экипаж». В фильме снимались такие известные актеры, как Георгий Жонов, Леонид Филатов, Анатолий Васильев и Александра Яковлева. Они были в главных ролях. Шестое место в прокате. в 1980 году его посмотрело более 71 миллиона зрителей. Фильм уникален тем, что состоял из двух частей. Совершенно разных по жанру, но логично дополняющих друг другу. Первая часть фильма была бытова. Мелодрама вторая Фильм «Катастрофа». Рабочее название фильма. Тогда было «Запас прочности».
1: Ну и сегодня, 12 мая, мы с удовольствием поздравляем с профессиональным праздником медицинских сестер. Ведь сегодня по решению Организации Международного Красного Креста в честь английской медсестры Флоренс Найтингел отмечается... День медицинской сестры, в день ее а, рождения, вот а, этой легендарной английской медицинской сестры. Поздравляем, присоединяемся и, к поздравлениям и, конечно же, а, желаем а, здоровья в первую очередь, потому что труд медсестры очень и очень непрост. Ну и мы тем временем движемся дальше.
0: день первое. Утро на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, на радио «Комсомольская правда» в Перми продолжается конкурс в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Розыгрыш проводит в нашем эфире компания «Ростелеком». Мы каждое утро читаем вам фразы из разных фильмов о войне, а вы по этой фразе, напомним, угадываете название кинофильма. Первый дозвонившийся и правильно назвавший фильм «Слушатель», именно «Дозвонившийся слушатель» получает приз от компании «Ростелеком». «Термокружку» или powerbank. «Пауэрбанк». Но и добавлю, что все эти фильмы достаточно, для просмотра в видеосервисе Винг от компании Ростелеком. Итак, внимание, цитата И еще раз внимание, потому что сегодня не очень э, простой вопрос.
2: Ну, давайте я уж как добрый ведущий, сразу скажу, что фильм достаточно новый 2016 года. Итак, диалог двух героев. Так что вгрызаемся в землю и стоим как вкопанные, ясно. Так точно, товарищ комбат, вы не сомневайтесь, насмерть стоять будем. Так, мне насмерть не надо, мне надо на намертво. Слышите разницу, чтобы намертво стоять? Живыми надо быть. Вот такое противоречие. Это диалог двух героев. И еще одна фраза из этого же фильма. Вот так вот сложилось, братцы, что выбор у нас невелик. Хотя, казалось бы, и родина не обьята, и умереть за нее мы готовы. Но вот отступать нам нынче оказалось некуда. И умереть нельзя погода немца не остановим <как> потому как такой уж выпал нам рубеж дальше все дальше москва еще раз скажу фильм достаточно новый 2016 года и в названии фильма присутствует цифра
1: 2075 966 наш студийный телефон. Звоните прямо сейчас к нам в эфир 2075 966 наш студийный телефон. Ну, давайте мы еще подсказку сделаем. Это речь в данном фильме идет о легендарном боевом подразделении. Люди действительно стояли насмерть как вкопанные. Памятник. Не шагу назад. Не шагу За назад. нами да. только Москва. Да, но не шагу назад это было в 1942 году, а здесь идет речь о событиях 1941 -го года. Доброе утро, как вас зовут? Нет, сорвался телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Доброе утро.
1: Доброе утро, слушаем вас, Вы в эфире. 2 0 96 наш студийный телефон, 2 0 96 6 наш студийный телефон. Напомним, прямо сейчас мы проводим розыгрыш в нашем эфире вместе с компанией «Ростелеком». Итак, ну может быть, еще цитату прочитаем или еще наводящую Давайте подсказку. еще одну
2: цитату и еще одну наводящую подсказку. Все сразу. Еще одна цитата. «И никто не геройствует, потому как незачем, спокойно ждет танки». Ну а фильм <coughs>, двух режиссеров замечательных, Кима Дружинина и Андрея Шалепа. Добр... У нас
1: доброе утро. Доброе утро. Есть телефонный звонок. Нет, сорвался телефонный звонок. 2075 6 наш студийный телефон. 2075 6 наш студийный телефон. Напомним вам еще раз, дорогие друзья, звоните прямо сейчас, присоединяйтесь к нашему эфиру. Речь действительно идет о героических событиях.
2: 41-го года. И подразделение, которое действительно насмерть тогда стояло. Их было неровное количество, но все-таки они стояли за Родину и за Отечество.
1: Ну, можно, скажем так, синопсис, как бы сказали режиссеры этого фильма, напомнить. Это исторический художественный фильм. И речь идет о легендарном подвиге советских бойцов при обороне нашей столицы в 1941 году. В фильме представлены действия бойцов ну, теперь уже прямым практически текстом говорю. 316-й стрелковой дивизии под командованием очень известного э, генерала. Э, держали э, бойцы оборону э, достаточно долго. Э, отражали атаки немецких танков, которые прорывались э, к э, нашей столице. Ну, и сюжет э, там развивается э, в ноябре 1941 года. И, в общем...
2: Стояла данная дивизия возле Волоколамска.
1: Ну что ж, давайте мы, так, еще раз, есть телефонный звонок прямо сейчас. Доброе, доброе утро. утро, как вас зовут? Слушаем вас.
2: Не проходит звонок. Вот.
1: Доб доброе утро, слушаем вас. Нет, нет телефонного звонка у нас сейчас. Но ну, давайте мы на паузу, на короткую прервемся, а потом во второй половине программы мы обязательно вернемся еще к нашему розыгрышу, поэтому не переключайтесь, будьте с нами. Но ну, давайте еще очень быстро попробуем послушать телефонный звонок. Доброе утро. Нет, срываются телефонные звонки. Давайте мы прямо сейчас на паузу прервемся, а потом вновь вернемся в нашу студию. Не переключайтесь. Перим первое. 8 часов 17 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами в прямом эфире Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро, кто к нам присоединился в это утро.
1: Так, ну что же, давайте мы прямо сейчас постараемся очень быстро завершить наш розыгрыш. Напомню, что совместно с компанией «Ростелеком» мы сейчас в нашем эфире разыгрываем призы от компании «Ростелеком». 2075 96 наш студийный телефон 2075 96 наш студийный телефон присоединяйтесь к нашему разговору. Так, буквально с минуты на минуту мы будем связываться с заведующей кафедрой эпидемиологии, доктором медицинских наук и профессором Ириной Викторовной Фельдблюм. Поговорим мы о цифрах по заболеваемости текущих. Очень обнадеживающие, скажем так, цифры выходные поступили. И прямо сейчас, как мы обещали, к нашему разговору присоединяется Дмитрий Жебелев. Доброе утро, Дмитрий. Доброе. Доброе. Как правильно представить сейчас? Советник губернатора на общественной основе, член регионального штаба по, против... по противодействию распространению коронавирусной инфекции или все же общественник?
3: Ну, я также учредитель фонда Дед Морозим, это моя работа, всем остальным я занимаюсь в свободное от работы время, но, правда, в связи со всей этой ситуацией это отнимает столько этого самого времени, что, в общем-то, пришлось пока что уйти в отпуск. Потому что, ну, чтобы я мог этим заниматься...
2: Заниматься делами государственными.
3: Ну, я бы не сказал, что они государственные. Для меня они обычные человеческие, потому что, ну, все-таки, как ни крути, это такая угроза, с которой, ну, может быть, и не мир, там я уж не разбираюсь, но Пермский край не сталкивался там десятилетия. И если я могу сделать какой-то это вклад, хотя бы с точки зрения информации, ее сбора, предоставления тем, кто принимает решения от людей и людям, соответственно, о том, что происходит, то, ну, есть хоть немножко пользы от меня будет. Так,
1: давайте мы ненадолго прямо сейчас прервемся, завершим наш розыгрыш. Доброе утро, как вас зовут?
4: Владислав. Да, Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, доброе утро. 12, подсиловка.
1: Да, Владислав, совершенно верно. Спасибо вам большое. Давайте мы после эфира с вами свяжемся. Напомню, что только что мы завершили розыгрыш сегодняшний в эфире радио «Комсомольская правда» совместно с компанией Ростелеком в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Каждый день мы читаем фразы из разных кинофильмов, и по этой фразе вы угадываете название этого фильма. Первый дозвонившийся и правильно назвавший фильм получает приз от компании Ростелеком «Термокружку» или «Пауэрбанк». Добавлю, что все эти фильмы доступны для просмотра в видеосервисе «Винг» от компании Ростелеком. Так, ну, перелистнули мы страничку с конкурсом. Напомню прямо сейчас в нашей студии э, в прямом эфире Дмитрий Жебелев, учредитель фонда «Дед Морозим», член, я бы все-таки обозначил по принадлежности к коронавирусной инфекции, член регионального штаба по противодействию коронавирусной э, инфекции. И давайте мы прямо сейчас свяжемся с Ириной Викторовной Фельдблюм э, и постараемся вместе с вами понять, вот э, сейчас нам всем по истечении ну, достаточно длительного периода самоизоляции, ограничительных мер, что же, нам уже расслабиться и радоваться, что называется. Может быть, это прозвучит несколько даже самонадеянно. Что, но, Может же?
2: быть, не совсем расслабиться, но немножечко начинать уже входить в жизнь, в ту, которая у нас была, но при этом не забывать о мерах предосторожности, которые, я думаю, еще долго и долго будут с нами. Перчатки, социальная, социальная дистанция и маски. Я думаю, что еще пару-тройку месяцев точно мы со всем этим будем.
1: — Иметь дело. Да. А, причем ежедневно. Ирина Викторовна, доброе утро. — Доброе утро. — Так, сорвался телефонный звонок. А, давайте прямо сейчас еще раз мы с Ириной Викторовной а, выйдем на связь и уточним у Ирины Викторовны, все же, а, какие а, действия наши, в первую очередь, а наши, я имею в виду, обыватели, потому что по-разному можно а, трактовать. В том числе и поступающие цифры. Ведь кто-то из медиков говорит, не расслабляйтесь. Тот факт, что мы вышли на плату заболеваемости. Это еще, еще не
2: главный показатель. Да, еще может быть все впереди. Но при этом мы понимаем, что уже даже число выздоровевших прилично превышает того числа кто к заболевших.
1: Ирина Викторовна, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Ирина Викторовна, можно не очень оригинальный вопрос? Вот в связи с цифрами, которые получаем мы, Пермики, вот в выходные дни, ну смотрите, 10 заболевших, 8 заболевших, то есть подтверждается предположение, и теперь уже можно сказать утверждение о том, что мы на плато по заболеваемости выходим. А эпидемия, эпидемия это когда закончится? Может быть наивная постановка вопроса для эпидемиолога, но тем не менее.
4: Ну, вы знаете, говорить о завершении эпидемии в целом по Российской Федерации, наверное, говорить преждевременно. Потому что э, э, в каждом регионе эпид-процесс стартовал в свое время. И поэтому процесс развития заболеваемости COVID-19, он подчиняется общим закономерностям развития заболеваемости этой группы. Но, тем не менее, он имеет свою автономность. Поэтому каждый регион здесь в развитии эпид-процесса будет идти автономно. Отсюда и все должны иметь некую автономность.
1: Ну, а Пермский-то край? А,
4: ну, Пермский край, я бы сказала, что э, мы развиваемся действительно, правильно вы говорите, цифры наши радуют сегодня. Э, то, что мы идем... Особым путем, наверное, это результат того, что мы все-таки сработали на опережение в самом начале развития эпидемического процесса. И я думаю, что если все пойдет по так, как вот сейчас идет, то где-то, наверное, к концу мая мы должны уйти. То есть вирус должен все-таки затухнуть. Но это во многом зависит еще от того, как мы будем выходить из этого режима самоизоляции.
1: Ну, это точка или многоточие?
4: Это многоточие.
1: То есть нам не надо расслабляться, и стоит э, все-таки понимать, что инфекция развивается по ее законам инфекции и...
4: Вы знаете, да, мы, мы должны понимать, что э, как бы точку ставить рано, рано почему? Потому что мы должны сегодня ослаблять режим э, саморегуляции, э, самоизоляции. Это понятно всем, потому что мы все равно должны проэпидемичиться. Пока население наше не проэпидемическое, не проэпидемичится на уровне 80%, точки не будет. Поэтому очень важно вот это вот ослабление самой изоляции, оно должно привести к тому, что э, вирус начнет, начнет более активно циркулировать среди населения и тем самым создавая так называемый популяционный или, как мы говорим, коллективный иммунитет. Это обязательный элемент развития заболеваемости. А вот э, как мы это будем делать? Конечно, наверное, все вот эти позиции они, их придется оставлять. То есть индивидуальная защита, это личная гигиена, это социальное дистанцирование, которым, к которому мы уже привыкли. Ну и самое главное, э, какие мероприятия здесь нельзя сразу выходить на... Э, э, с, с места в карьере не стоит сразу. Да, да, нельзя уходить с э, саморегуляции э, на тех мероприятиях, которые характеризуются скученностью, замкнутостью коллективов и так далее. Вот этого делать пока нельзя.
1: Ирина Викторовна, спасибо вам большое за ваш комментарий. Напомним, прямо сейчас на прямой связи с нашей студией была заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Ирина Викторовна Филипплюн. Ну что же, только что она в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми заявила о том, что, возможно, к концу мая, если не завершится, то угаснет да, эпидемия. Дмитрий, вы согласны с такими оптимистичными?
3: Ну, если бы мы жили в абсолютно изолированном пространстве, там в плане, я имею в виду, Пермский край, то это было бы вполне вероятно. Я думаю, что Ирина Викторовна имела в виду, что, может быть, не будет скачков еще чего-то такого. А в целом так выходит, что пока вирус есть ну даже в мире, но ну, тем более в России, пока у Пермского края есть связи с теми точками, где этот вирус существует, и, соответственно, пока, как э, сказала Ирина Викторовна, не э, переболели им 80% населения, ну, может быть, чуть-чуть меньше, или не были вакцинированы, у нас всегда есть риск развития э, там, всей истории абсолютно заново. Ну, то есть, что изменилось с точки зрения того, что в марте вот у нас э, был первый заболевший, а он был один. Один. Сейчас у нас. Э, сотни тех, кто переболел и продолжает болеть. Ежедневно у нас не один, а по-прежнему больше заболевших. То есть, с этой точки зрения у нас ничего не меняется. У нас опасность остается точно такой же. Другое дело, что поведение людей в течение этого месяца... Вот многие говорят, зачем мы тогда при такой небольшой заболеваемости и вроде бы не таких страшных, как будто бы для Пермского края последствий. Хотя, конечно, по каждому человеку, который из-за этой болезни умер, я бы тут уже да, отдельно об этом говорил, насколько это не страшно. И... Зачем в мы кавычках. сидели все это время? В кавычках, да. насколько Конечно. Называется. И зачем мы все это время сидели? А именно за тем, чтобы, во-первых, все получили больше знаний о болезни, во-вторых, накопили ресурсы, и, в-третьих, чтобы мы сейчас могли этим процессом управлять.
1: Давайте мы обо всем об этом поговорим во второй части нашей программы. Прямо сейчас прервемся буквально э, ненадолго. После новостей 8 часов 33 минуты вновь встретимся здесь же. Напомню, в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми, член регионального штаба по э, противодействию распространению коронавирусной инфекции, учредитель фонда Дед Морозим Дмитрий Жебелев, 2075 96 шесть наш студийный телефон. Присоединяйтесь к нашему разговору, но уже во второй части программы встретимся. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Будьте с нами. Перинь первая.
0: Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда».
1: Перинь первая. Восемь часов тридцать три минуты на часах нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Продолжаем нашу программу. По-прежнему с вами ведущая Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе
1: утро. Напомним: прямо сейчас в нашей студии учредитель фонда Дед Морозим, член регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, общественный советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев. Еще раз доброе утро. Здравствуйте. 2:07 пять, девяносто шесть шесть. Наш студийный телефон 2075-девяносто шесть шесть. Наш. Студийный телефон 8342-2075-966. Наш эфирный вайбер, присоединяйтесь к нашему разговору.
2: Дмитрий, ну вот действительно практически полтора месяца мы пробовали в режиме самоизоляции. Сейчас будут некие послабления. Но вот если подвести итог месячной работы, все ли было сделано, ну может быть, нет, 100% конечно не бывает такого, но все ли было сделано на то, что все-таки мы, жители Пермского края, чувствовали себя в безопасности?
3: Ну, вот я, во-первых, постарался бы избегать слов послабления, смягчения и все остальное, потому что, по своей сути, это изменение тех ограничений, которые вынужденно существуют, чтобы вирус не распространялся. И от нас вот эти новые изменения требуют менять свое повседневное поведение с точки зрения, там, ношения масок, соблюдения дистанции того, чтобы мы изолировались в случае любых признаков ОРВИ, того, чтобы как можно чаще мыли руки, не трогали грязными руками э, лицо и дезинфицировали э, все поверхности, которые мы этими грязными руками потрогали. Вот что нужно в целом запомнить каждому, если это будет соблюдать 90% населения, то без практически других ограничений мы могли бы спокойно пройти этот период, и это все, что известно ученым э, достоверно о предотвращении распространения этого вируса по сути. Что касается правильности или неправильности решений, я бы сказал еще одну вещь, которую, мне кажется, нужен, должен знать каждый там, житель Пермского края, который планирует, там, думает, как себя вести во всей этой истории. Да? Мы не знаем сейчас, все ли было сделано правильно. Цифры по заболеваемости, которые мы сейчас видим, это цифры из прошлого. Это последствия принятых решений, поведения людей две примерно три недели назад. Это период все еще пока а, достаточно жестких а, тогда ограничений и период а, максимально дисциплинированного поведения людей, о чем мы можем судить но ну, пока хотя бы по индексу там, а, а, самоизоляции Яндекса, да, который был, а, и который так, тогда мы были лидерами России. А, соответственно, очень важно каждому знать, что вот как ты себя сегодня повел, насколько ты соблюдал ограничения или нет, это не отражается завтра. Нет такого, что сегодня ты поехал с друзьями, друзьями, родственниками большой компании на шашлыки завтра утром проснулся смотришь так и заболевших-то больше не стало а, ну значит ничего страшного страшно или нет, будет известно через 2-3 недели. И это инкубационный период, сколько развивается заболевание, время обращения к врачу, если активно человек не выявлен, затем время тестирования и плюс временные промежутки на передачу информации между этими этапами. Вот эти 2-3 недели. Их можно сокращать, и в Пермском крае пытаются это сделать, но пока на, я бы ориентировался именно на этот период. Именно поэтому изменения планируется вводить пакетами раз в 2 недели, чтобы успеть отследить, какие последствия, это все повлекло. И мы должны понимать, что на самом деле, ну вот, опять же, почти неважно, в какой ситуации мы сейчас находимся в марте или сейчас в мае, с точки зрения опасности, ничего не поменялось, кроме того, что благодаря людям, которые терпели все это время, все равно максимально дисциплинированно себя вели, удалось закупить э, какое-то количество средств на защиты, мы сейчас до сих пор не можем сказать, э, может ли хватить, это зависит от развития ситуации, но запас есть. Были открыты койки, были обученные люди, чтобы там работать, было закуплено оборудование, еще, наверное, не все, не 100%, но почти все для того, чтобы эти койки были оснащены, у нас есть совсем другой ресурс для того, чтобы с этой болезнью бороться. И в целом люди за эти полтора месяца узнали об этом заболевании очень много. И я, ну, как всегда, уверен, что подавляющее большинство, как минимум, жителей Пермского края разумные люди. И главное давать им полную, достоверную э, информацию для того, чтобы они сами могли принимать решения о своем поведении. В общем-то, там это одна из моих главных задач. И в этом плане мы говорим вот об изменении ограничений. И вот спрашивали как раз про план доверия меня, что это такое значит, красивое выражение там просто или там, не знаю, там, или может быть, чтобы спихнуть ответственность на людей. Ее не спихнешь, потому что от людей зависит намного больше, чем от власти на данный момент. Вот все, что было сделано за последние полтора месяца, достижения любые, это на 90% жителей Пермского края. И только на 10% то, что региональные власти не приняли решение, настолько глупые, что они обнулили бы старания всех этих людей. Вот э, что можно сказать. А э, про доверие я бы сказал, что это план доверия нас друг к другу в первую очередь. Вот самый простой пример – это история с масками. А, есть такая штука, что, например, если ты здоровый человек и носишь маску, то твоя вероятность заразиться от больного без маски достаточно высока, на более 50%. А, если больной носит маску... Твоя вероятность заразиться очень низкая уже, но все еще есть. А если оба человека носят маску, вероятность почти полностью исчезает, если уж это не совсем супер тесный контакт. Так вот, и мы, когда мы одеваем маску, мы заботимся не о себе, мы заботимся о других людях. Когда заболевание может протекать бессимптомно, мы перестраховываемся, несмотря на небольшой шанс, стараемся спасти других людей. И в этом смысле это доверие нас друг к другу.
2: Ну, о доверии мы еще поговорим. У нас есть телефонный звонок. Доброе утро.
5: А, доброе утро. Илья позвонил. Ну, Во-первых, с прошедшим днем радио, который был в выходные. Спасибо. Во-вторых, Дмитрию пользуюсь уважением, как бы, и уважение, пользуюсь случаем для них, почет и уважение. Спасибо. И согласен с ним, что, допустим, даже в том же Китае, вот его тенденции, как он говорит, развития событий, в том же Китае, возможно, там есть такие свежие, нетронутые вирусом места, более для деятельности этого вируса. Так что... Все там, все может быть. Конечно, Китай вас на это дело. А у меня вопрос такой, где мне еще вот, пожелание. Вот проблема такая со многими, э, так сказать, э, неизвестными, как события будут развиваться. Маски, стоимость масок, они же одноразовые. семь рублей. Цена такая самая стандартная. Для многих э, это очень такая чувствительная тема-то. Как вы считаете, нельзя эту тему под, под контроль государства и более жесткую политику в этом отношении. Цена такая себестоимость себе явно ниже. Явно ниже просто.
2: Спасибо. Спасибо большое.
3: А, согласен, ну, во-первых, невероятно приятно. Вот а, за слово благодарности. По маскам могу а, несколько вещей сказать. Первое, с точки зрения регулирования государством, я скорее против, это всегда в итоге приводит, к сожалению, к ситуации увеличения, скорее, цены, либо не увеличения цены, но зато возникновение дефицита, что в текущей ситуации намного страшнее. Но, а, по крайней мере, что говорят а, крупнейшие сети и прямо их владельцы, и они говорят, не нужно максимально закупаться сейчас. Оптовая цена падает еженедельно. Потому что наращивается выпуск, и оптовая цена прямо еженедельно падает. И стоимость масок будет точно так же падать, если не возникнет какого-то дичайшего ажиотажа сейчас. Еще одна важная вещь. Безусловно, одна из задач, в том числе региональной власти, не только федеральной, сделать маски максимально доступными и в том числе бесплатными для тех, кто не может приобрести. Я надеюсь, что вот как раз в этот план доверия, да, если уж мы доверяем друг другу и жителям, одна из задач региональной власти заниматься именно этим. В частности, чтобы маски были... В дан... сейчас, когда только изменились правила, лучше мы будем выдавать маски вместо штрафов. Например. Лучше мы будем помогать тем, кто не может купить эти маски, и где-то в каких-то... Это должна быть особая система, чтобы они доставались именно тем, кто действительно не может их приобрести, чтобы... Такой человек мог получить эти маски бесплатно. Ну и кроме того, не нужно сбрасывать со счетов, все-таки маски не одноразовые, а да? то, что мы шьем, есть много инструкций, дельных, как сделать действительно безопасную маску собственными руками, и это по-прежнему намного лучше, чем ничего. Вот что можно про это сказать.
2: У нас есть еще один телефонный звонок, доброе утро.
3: Здравствуйте, Александр. Да, Александр. Ну, в общем-то, личная гигиена, это всегда пришел,
5: увы руки. А вот у нас теперь назревает какой? Клещ и борщевик. Вот так бы с борщевиком и клещом боролись, базара бы не было.
2: Спасибо. Ну, Спасибо.
3: Я, бы, я бы говорил о том, что вообще есть серьезная проблема. Пока что очень много внимания отвлечено, безусловно, на борьбу с коронавирусом. И мы даже сейчас не можем достоверно сказать, насколько это оправдано. То есть мы переборщили с этим вниманием и ресурсами или нет. То есть это покажет только время, к сожалению, но по-прежнему остаются все-таки вещи, которым внимание уделяется даже на оперштабе, об этом речь идет, несмотря на то, что он не касается там ни клещей, ни борщевика, там, ни паводка, там, который сейчас опасность которого тоже сейчас есть, говорится о том, что жизненно важные вещи, про них забывать нельзя. Но я думаю, что здесь очень серьезные риски существуют, и мы последствия этого еще увидим. Давайте еще очень быстро послушаем телефонный звонок. Добрый алло, утро. алло,
0: здравствуйте. Виктор, Дмитрий, большое спасибо вам за вашу работу и особенно за ваши публикации в сетях и работу с Михаилом Тамом по сценариям, по прочим вещам. У меня такие вопросы и просьбы. Маски, да, они есть, они появляются, но нужно обязательно контролировать ношение этих масок. Посмотрите, в магазинах, в транспорте половина без масок. Нужно обязательно дать право охране, кондукторам, прочим вещам, чтобы не пускали, выгоняли этих людей, ограничивали. Пусть берегут нас, не себя, нас. Следующий момент. Да, конечно, переборщили с вниманием к коронавирусу. Все остальные больные брошены. Вот как ваше мнение?
1: Спасибо. Спасибо вам большое. Давайте мы прямо сейчас прервемся буквально ненадолго. На две минуты мы сейчас покинем эфир. И после паузы давайте уже ответим на эти и другие вопросы. Есть еще телефонные звонки. Напомню, это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь. 8 часов 47 минут на часах нашей студии Это радио «Комсомольская правда» в Перми По-прежнему с вами ведущие Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский, всем еще раз доброе утро
1: Напомним прямо сейчас в нашей студии Учредитель фонда Дед Морозим Дмитрий Жебелев Есть еще телефонный звонок, давайте послушаем Доброе утро
0: Здравствуйте Пользуясь случаем, хотел бы высказать слова благодарности Нашим врачам
5: За их труд Большое, большое спасибо Вот
2: так Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо вам большое.
2: Ну, давайте ответим на вопрос Виктора. Это что касается масок, правильное ношение, но ну и безопасность. Вот тут призыв был такой: обезопасить и не пускать тех, кто не в масках, в закрытое помещение.
1: А может быть, еще, коллеги, послушаем, еще телефон давайте звонок еще очень, очень очень быстро. Доброе утро, вы Доброе в эфире. Утро. Как вас зовут?
5: Доброе утро, Вадисма. А вот э, когда начиналось все, маски стоили 65 рублей, когда нужно. А вот потом рынок сработал, но маски-то были нужны тогда. А 65 рублей – это пачка книжки. Это первое. Второе. Я вчера вернулся там изоляции, как сказать, из-за города. И посмотрел парад Победы в Минске. Стоят мужики, свободно дышат, разговаривают. Это что значит выгонять людей без масок? Это мы что, друг друга
2: уже со всеми изолируем, что ли? Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Ну вот, как раз,
2: да, касаемо.
1: Давайте поэтапно. поэтапно. Это, итак, контроль за ношением масок в социуме. Ну,
3: про маски, да, как раз э, спасибо Виктору, что он обратил внимание на очень важную вещь. Часто мы ее упускаем, говорим про то, что маски нужны, но что ее можно носить так, что она будет абсолютно бесполезна, это точно так же крайне важно. С точки зрения контроля, я пока на первом этапе, вот в эту неделю когда ношение масок должно стать действительно массовым, и уже в том числе на последний звонок частично отвечая, вот зачем люди сидели полтора месяца, чтобы сейчас маски, во-первых, вообще были, были доступны и стоили все-таки не 65 рублей, но пока хотя бы 37. Хотя я надеюсь, что скоро подойдет и к 20 рублям, как это было и примерно ранее. И, соответственно, люди... Просто не хватило бы масок всем, если бы все продолжали а, вести тот же образ жизни в начале апреля. Сейчас это уже возможно постепенно. И, а, соответственно, сейчас, когда ограничения были изменены, больше людей могут выходить на улицу с соблюдением правил. А, именно в этот момент важно... Пока разъяснение больше, чем наказание, с моей точки зрения. И важно повышение доступности самих масок. Вот через неделю примерно, если эти разъяснения будут э, сделаны адекватно, массово, понятно маски будут доступны через эту неделю не только тем, кто может их купить, но и тем, кто не может, вот тогда можно будет к людям предъявлять более жесткие требования с точки зрения контроля. Хотя, если мы не говорим о штрафах, а говорим о правилах поведения в общественном транспорте, в магазинах и так далее, то, безусловно, человек, который обращает внимание на то, чтобы маска правильно носилась, чтобы она была, он заботится о безопасности окружающих людей. И в этом плане, ну, здесь другого отношения быть не может. Вот про аппарат в Минске я, может быть, чуть-чуть не до конца понял. Ну, что тут
2: имеется в виду, тут, как раз-таки в Вайбере у нас тоже вопрос. Имелось в виду, что маски как таковые на улице, о чем говорят и медики практически, да, носить не стоит. Замкнутое пространство, замкнутые помещения, да, маска необходима. А вот улица там-то для чего?
3: А, ну, я думаю... И вообще, я надеюсь, что у нас все-таки Роспотребнадзор разработает правила более уточненные, чтобы людям было понятней. А, смысл повсеместного применения масок какой? Когда ты предъявляешь требования носить маски везде, меньше вероятность, что человек ошибется с точки зрения того, где она нужна, а где нет. Да Каждый из них это... не... Вот да. потому что самое простое. Например, на улице во время парада... Как минимум, когда люди стоят рядом друг с другом, это точно лучше бы маски были. Вот если я бы заботил, если бы я там стоял с точки зрения своей собственной безопасности, лучше бы я был в маске. И особенно я бы очень хотел, чтобы люди вокруг тоже были в масках. И, соответственно, как-то воспринимать на открытом ты воздухе, если у тебя полтора метра расстояния с другим человеком или нет, это достаточно сложная система.
1: У нас есть телефонный звонок, просто на понимание. У нас. Повсеместный масочный режим-то действует сейчас? Сейчас, да. Повсеместный масочный сейчас, режим да. в Пермском крае. Доброе утро. Как Доброе вас утро. Зовут?
0: Алло, это я, Владимир.
1: Да, здравствуйте, Владимир.
0: Здравствуйте, у меня такой вопрос. Это самое. То есть, там, там было, что на детской площадке, на железной конструкции, там вирус там долго, это содержит, это, долго живет, а в воздухе сколько он живет? Вот, допустим, если такой эксперимент поставить, допустим, все, 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 все это, это мысленный, что все покупатели магазина взяли сигарету, папиросу и начали курить. И то есть каждый частичка дыма – это, допустим, это, это вирус. Иду, иду, иду.
1: Спасибо. Но тут допущения, это, они, конечно, интересны, но ведь врачи, насколько я понимаю, объясняют, что молекулы вируса относительно тяжелые, и в аэрозоле... Они оседают. Виде, да, аэрозоли да. в воздухе. Его в...
2: нет, он оседает, и мы заносим. Но я бы с осторожностью
1: этот...
3: к этому относился именно потому, что мы не эксперты, я вообще, на самом деле, изо всех сил стараюсь не выходить за рамки компетентности, и то, о чем я говорю, это информация о тех ну, экспертов, ученых, которые собраны, а не там, мои личные представления об этом вирусе и так далее. Вот это, мне кажется, важно очень... Сейчас одна, один из самых важных, жизненно важных навыков у людей, это правильно выбирать, фильтровать информацию и доверять достоверным источникам. Мы, кстати, еще немножко забыли ответить Виктору про плановых больных и про опасность этого. Я бы не сказал, что сейчас все больные брошены. Вот такого, конечно, нет. Экстренные принимаются. Есть точно сбои в системе. Например, я не могу, ну, то есть, я не могу говорить про все. По детям мы точно контролируем ребят с uh, угрозой жизни, там есть проблемы с лекарствами еще что-то, но пока не нерешаемые. Хотя это, конечно, сейчас одна из первых задач, которая
1: должна быть, чтобы э, плановым больным помогать. Дмитрий, буквально 30 секунд в формате монолога. чтобы вы сказали самое важное сейчас тем, кто нас слышит? А,
3: ну, самое важное, ребята, нам нужно оправдать как-то доверие друг другу а, и потому что сейчас а, история такая, что вся ситуация в Пермском крае. Не только количество возможных заболевших или пострадавших от вируса, но и то, не будем ли мы снова сидеть дома до осени или дольше, может зависеть от поведения всего одного или нескольких людей. Возможно, вас. Спасибо.
1: Спасибо. Дмитрий Жебелев только что в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Это была программа «Перим-Первая». Ее для вас провели Ирина Веркина,
2: Ярослав Богдановский. Всем удачного дня.
1: Будьте с «Комсомольской правдой». Оставайтесь на частоте 96,6 FM. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Спасибо, что были с нами. И не переключайтесь и будьте с нами в течение всего сегодняшнего дня, 12 мая. Пусть он будет удачным. «Перим-Первая».